1: Sabio Mané de
2: Cristiano Ronaldo el Chucky Lozano de
1: La pasión por el rodar
2: de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol
1: de las Estrellas.
2: que a día de hoy ya no se disputa. Uno de los torneos a nivel de clubes más importante en la historia del fútbol es la Copa Intercontinental. Después de una serie fallida de torneos que intentaban encontrar al mejor club de Europa como lo es la Copa Latina y la Copa Mitropa, la UEFA creó en 1955 la entonces llamada Copa de Clubes Campeones de Europa, hoy conocida como la UEFA Champions League. Con la creación de este torneo, ...que fue directamente inspirado por la Copa Libertadores... ...las dudas por determinar quién era el mejor club del mundo no se hicieron esperar. Así que en 1960, Henry Deloney decidió crear un torneo... ...que enfrentara a los campeones de Europa y de Sudamérica... ...por ser las dos mejores confederaciones... ...y se jugó la primera edición de la Copa Intercontinental. La FIFA decidió convertir a dicha justa en una competencia oficial... Sin embargo, como no englobaba equipos de todas las confederaciones de la FIFA, no se le dio el carácter de competición internacional, sino que únicamente adquirió la de competición intercontinental. Con el paso del tiempo, y al ver el gran nivel que mostraban sus participantes, la prensa internacional y los seguidores del mundo del fútbol comenzaron a referirse a los clubes ganadores como campeones del mundo. No obstante, con la introducción de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2000, la Copa Intercontinental se dejó de jugar y surgió un nuevo debate. ¿Podrían los ganadores de la Copa Intercontinental ser considerados campeones del mundo? No fue sino hasta 2017 cuando el Consejo de la FIFA anunció que, a partir de ese momento, todo club que hubiera ganado la Copa Intercontinental podría ser considerado campeón del mundo. Los clubes con más títulos en su palmarés son el Milan, el Peñarol y el Real Madrid, con tres títulos para cada institución. La la confederación que durante la historia de la justa tuvo el dominio del torneo, pues los clubes sudamericanos cuentan en total con 22 trofeos en sus vitrinas, uno más de los que pueden presumir los clubes de la UEFA. A pesar de que fue sustituida por el Mundial de Clubes, los aficionados de los equipos que disputaron la Copa Intercontinental Aún recuerdan con cariño los días en los que los dos mejores clubes del mundo se enfrentaban por el título de campeón del mundo. Para tu DN Radio, Max Andalón
3: rememorando la Copa Intercontinental que cuántas alegrías no dejó a clubes sudamericanos en un enfrentamiento mano a mano con equipos de la UEFA. Y hablando de la UEFA y hablando de grandes equipos, vamos a escuchar esto porque el día de me, este domingo se estará enfrentando el conjunto de Liverpool en Anfield al Manchester City. Desde aquel 3 de enero del presente año no cae el equipo de Jurgen Klopp. Acá todo lo que ha pasado desde entonces. 2019 ha sido un año complejo para Liverpool en Inglaterra. El cuadro de Jurgen Klopp ha rozado la perfección y desde el pasado 3 de enero no conoce la derrota por la Premier League. Son 28 juegos sin que los Reds pierdan en el campeonato inglés. Ahora se enfrentan a Manchester City, último equipo que lo superó en el campeonato británico el pasado 3 de enero. Previo a aquel encuentro, la escuadra de Anfield sumaba 7 puntos de diferencia sobre los dirigidos por Pep Guardiola. Sin embargo, cuatro empates los colocaron en el segundo puesto y con 97 puntos. Fueron el equipo con más unidades que no terminó campeón en la historia de la Premier League. Con 28 encuentros desde aquella derrota, Liverpool solo acumula 5 empates y 23 triunfos, además de lograr la conquista de la Champions League en Madrid el verano pasado.
1: Esta muéstresela al mundo entero con todos sus
3: jugadores. Liverpool, señores, es campeón de Europa. Para recibir a Manchester City, ahora el cuadro de Club suma seis puntos sobre el cuadro de Guardiola y podría tomar una ventaja significativa. Además, Liverpool llega al duelo con un factor a favor. Desde 2003, Manchester City no conoce en Anfield la victoria, sede donde los Reds intentarán preservar su racha invicta. Aquella derrota como le dolió al equipo de Jürgen Klopp, Gabo, eh, al grado de, con una serie de empates, caerse de la posibilidad de ganar la única Premier a la que ahora aspiran con el conjunto de, con el equipo, mejor dicho, con, con Jürgen Klopp, de cara a, a este cierre más que todo invernal. O sea, es muy lejos, pero pensar que le puede sacar nueve puntos al City eh, es bastante alentador para el equipo de Jürgen Klopp.
4: Sí, de acuerdo, Diego. Creo que, que en la parte alta, donde el momento está el conjunto de Liverpool con 31 puntos eh, colocado a, arriba, la situación con el con el City directamente que, que está enfrentando en este momento ya es a la espera de lo que pueda conseguir el conjunto del de Manchester City. ¿Por qué? Porque tanta opción que tiene eh, el Liverpool con esa ventaja de, de seis puntos al momento, eh, pudiera a lo mejor el conjunto del Manchester City en caso de conseguir la victoria, no alcanzar a Liverpool. No lo terminaría alcanzando porque te, llegaría solamente a 28 unidades. Pero sí... Estaría desbancando por lo menos a Leicester y al Chelsea que ya jugaron partidos y quedaron con 26 unidades. Entonces la importancia para el conjunto del City de poder eh, tumbar a Liverpool, eh, por, bueno por lo menos tumbar a los otros y acercarse a Liverpool. No sería como en aquella ocasión que lo terminaría eh, desbancando y para poder quitarle la opción de la Premier yo sigo pensando que veo muy fuerte a Liverpool y no lo veo perdiendo el día de mañana. ¿eh?
3: Ahora, eh, hay una situación, Gabo. Acá para el Manchester City no nada más es perderse puntos con el Liverpool. Es que el Leicester City sería segundo de la clasificación general. Y yo la otra duda que tengo y me pregunto si nueve puntos serán suficiente colchón psicológico. Porque creo que esto ya no es futbolístico. Me da la sensación de que es psicológico con el cuadro de Liverpool revisaba durante la semana y, y, y no recuerdo cuándo el Liverpool llegó a tener nueve puntos de ventaja sobre un equipo, porque creo que al, que al final de la temporada van a ser uno y dos, no sé cómo terminen uh -huh. el Liverpool y el Manchester City. No me acuerdo de un liderato o de un momento en la Premier League en donde el Liverpool tuviera nueve puntos de ventaja sobre el segundo lugar.
4: Sí, qué, qué situación tan a modo para el conjunto del Liverpool. Realmente, y, y independientemente que esté ahorita en este momento el Leicester y el conjunto ...del Chelsea por encima de, del City... ...entendemos que ellos son los, los rivales a vencer... ...que prácticamente son los que van a estar en duelo parejero... Eh, son, ...serían nueve puntos en caso de victoria de Liverpool... ...pero eh, sin duda son doce partidos apenas... ...o sea realmente ni siquiera en algún momento... ...hemos llegado a, a una tercera parte de lo que es el campeonato... ...entonces creo que, que todavía faltaría mucha liga por, por jugar... ...esperar a ver las opciones... Y las decisiones que van a tener que tomar cuando empiecen a abrirse los caminos para otros torneos. Obviamente, el más importante que creo y que tendrá que defender también el conjunto de Liverpool es este, su título en Champions.
3: De acuerdo, totalmente. Pues, si te parece, vamos a escuchar las palabras de Jürgen Klopp, un estratega que ha sido uno de los némesis de Pep Guardiola, que las palabras del estratega alemán del conjunto de Liverpool. the last
5: En los últimos años... Los juegos que jugamos prácticamente se han convertido en juegos que definen toda la temporada. No ha habido ni un juego que no sea así. Primero peleábamos para entrar a la Champions League. Luego para intentar ganar el título. Y después pues, tratar de clasificar la final o quizá una siguiente ronda. Y partidos por ese estilo. Y pelear por la Champions League. Así que nada ha cambiado. No puedes hacer más importante a este partido. Es un juego muy importante, pero no lo puedes hacer todavía más. Así son las cosas. Es un gran juego. Son dos excelentes equipos que se enfrentarán. Y en Anfield. Eso lo hace todavía más especial. El juego como tal, si es importante, no sé...
3: De un lado de los equipos, porque Liverpool es un equipo extremadamente histórico en el fútbol sí. inglés, Gabo, pero qué raro, ¿no? O sea, un equipo sí con mucho detrás del Manchester United, el que más eh, campeonatos de Inglaterra tiene de liga, el que más títulos de Champions League tiene para la Premier League, pero por el otro lado, un equipo de jeques que con Pep Guardiola y con un buen proyecto ha convertido esto en un gran partido realmente, como lo dice Jürgen Klopp.
4: Sí, y creo que las declaraciones de Jürgen Klopp eh, me sonaron a clásicas de un técnico para quitarle presión a cualquier parte de, de los lados, sobre todo de los jugadores que no hay que meter tanto en el partido eh, él sabe que obviamente mientras más empiece a hacerse viejo el campeonato el conjunto de Liverpool no ha perdido eso es un plus que tiene sobre el conjunto del City, eh, ellos ya tienen dos derrotas y, y obviamente eh, los enfrentamientos entre ellos van a ser claves para ver quién es el que despunta o termina sacando la ventaja. Creo que, que en este momento Jürgen Klopp lo que hace es tratar de quitar un poco de presión a sus jugadores. Entiendo la parte que decías mental y creo que eso termina por ser importante, ¿eh? porque igual los jugadores de Liverpool están pensando en que los puede alcanzar el City, rebasar y ya no poderlos alcanzar.
3: ¿Esa daría la sensación, ¿no, Gabo? Sí, o sea sí, sí, De, sí, de sí, que sí. realmente si el Liverpool termina yendo segundo no o, en miedo, ¿eh? el, o en algún momento en la carrera es segundo por detrás claro, del City, claro. no lo va a alcanzar porque sí fue la presión, o sea, lo vamos a platicar más adelante después de las palabras de Pep Guardiola. Vamos a escuchar ahora al estratega catalán del Manchester City, que después de no poder contar con Ederson Moraes, esto es lo que dice de Claudio Bravo.
5: No está disponible para jugar mañana. No sé cuándo podrá jugar. Mañana no puede. Tenemos otro portero top. Claudio también puede hacer lo mismo que, que Ederson Ganamos la Carabao Cup y la última FA Cup por Claudio Es un arquero excepcional Que ha jugado muchos partidos con Chile Así que no hay dudas ¿Por qué no habría de confiar en mis jugadores? ¿Por qué hacen estas preguntas cuando juega un jugador que regularmente no juega? No me gustaría ser un jugador de fútbol y que mi entrenador dudara de mí. Yo lo veo absolutamente todos los días en el entrenamiento, luchando. Y ahí puedo ver lo buen arquero que es. Así que no vamos a perder por Claudio. Muy buena declaración la de Pep Guardiola, Gabo. Sobre
3: todo esa parte del final. No vamos a perder por, por Bravo y me queda claro que el portero en el funcionamiento muchas veces de Pep Guardiola es clave para tener la pelota con Ederson Moraes, que tiene un trato sensacional de la esférica con los pies, pero que realmente cuando tiene a un cancerbero que no está al nivel, o lo vivimos con el Barcelona, con Víctor Valdés, no le incomoda tanto, no, no lo hace culpable de alguna derrota.
4: Sí, de acuerdo, y creo que lo que está tratando de hacer y lo que termina por demostrar ahí Pep Guardiola es que está con sus futbolistas, que está con sus jugadores, demostrándole la confianza eh, a a Claudio Bravo, que eh, creo que lo que más importa en este tipo de partidos es que esté concentrado. Claudio es un gran arquero, bien lo dijo, eh, es un arquero internacional con la selección chilena y, y históricamente yo me acuerdo con este equipo, o sea, prácticamente este eh, cancerbero se crece y termina haciendo bien las cosas. Yo no veo ningún problema para que tengan en la portería.
3: Ahora, una de las declaraciones, Gabo, que termina tirando el día viernes durante la conferencia de prensa, Guardiola, es el Liverpool. Sí, este Liverpool, el de Jürgen Klopp y el Liverpool como tal en concreto, no, no Klopp con el Borussia Dortmund. Es, esta escuadra ha sido el rival más difícil de mi carrera. Y es que ya lo mandó fuera de unos cuartos de final de una Champions League. Uh -huh. Se quedó a un solo punto y lo obligó y con un gol de Vincent Company se terminó llevando la Premier League en la única o en el equipo que ha sumado mayor cantidad de puntos en la historia de la Premier y no ha sido campeón. Y por si fuera poco también, el City tiene desde 2003 que no le puede ganar a Liverpool en Anfield. O sea, que, que Guardiola no le pueda ganar a un equipo en su estadio, yo creo que eso todavía lo motiva más al catalán. Y evidentemente creo que sí, es, es el rival más complejo que ha tenido Guardiola durante su carrera.
4: Es correcto, y termina por convertirse ya también en una obsesión, ¿no? Porque, digo, si de repente empiezas a, a ver que este equipo... Eh, vaya, o donde está Jürgen Klopp, te empieza a mover un poquito el piso y, y dejar eh, con derrotas y con situaciones importantes para el conjunto del City, pues bueno, tiene que, que, que ganarle. Yo creo que al final, de todas maneras, por sobre todo la temporada pasada, eh, lo que terminó haciendo para Guardiola importante fue terminar quedándose con el título y dejándolo a Liverpool sin poder conseguir su primer Premier. Pero eh, creo que ahora... Las cosas las veo muy diferentes. Pareciera que ese, eh, esa situación de, de, de ver al, al conjunto del City para arriba por parte de Liverpool y, y ver un equipo que querías alcanzar y que querías este, hacerle topar, eh, eh, pareciera que era como, como una, una situación de respeto, demasiado respeto por parte de Liverpool, y hoy se está rompiendo. El City lo que tiene que hacer es tratar de encontrar con el Liverpool los puntos débiles para volverlo a hacer caer en esa parte en la cual le ha causado eh, simplemente situación... De, 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 de pesar a la hora de estar perdiendo y estar abajo en el marcador. Yo
3: tengo una duda, Gabo. Si mañana pasa lo que ha pasado durante los últimos cinco jornadas de la Premier League, más o menos, mm. ¿el Liverpool le podrá remontar al City?
4: No sé. No sé, es una situación complicada porque Liverpool creo que es un equipo que tiene un tridente ofensivo espectacular, pero la manera, la cantidad, el volumen de juego que tiene el, el conjunto del City para atacar es demasiado, es demasiado, no, no sé si a lo mejor en ese contragolpe, en ese buscar en ese tratar de, de tener la pelota arriba por parte de Liverpool deje espacios y termine el City a mí son de los dos equipos que me parece que mejor juegan a la pelota en el momento en el fútbol
3: ¿eh? ahora estamos en el entendido Gabo, o no sé si coincidas muchos se hablaba en Inglaterra de que Pep Guardiola iba a utilizar jugadores suplentes para su partido en contra del Atalanta que terminó empatando un gol, a mí me dio la sensación de que Liverpool terminó utilizando más suplentes sí. en su compromiso en contra del Genk en Anfield, que propiamente el conjunto del, del City, sobre todo el mediocampo, Oxley chamberlain no utilizó a Henderson, no utilizó a Fabiño al único que utilizó, si mal no recuerdo, fue a Wijnaldum, uh -huh, no uh -huh. utilizó a Andrew Robertson, uh -huh. y el City prácticamente utilizó su cuadro titular, utilizó a Gundogan, utilizó a De Bruyne, utilizó al, eh, a Cunha Agüero, si mal no recuerdo, sí, terminó sí, utilizando sí. a Raheem Sterling. Eh, yo creo que parte de lo que demuestra uno y otro de la importancia de ganar este domingo.
4: ¿De qué te habla eso, Diego? De que pues simplemente ya fuiste campeón de Champions. Es una realidad. Eh, te quita un poquito de, de peso de que la asignatura pendiente tanto para club como para Liverpool es la Premier, conseguirla. Y eh, es algo que, que puede darse nueve puntos de ventaja contra el que prácticamente piensas que puede ser el que te pueda robar la Premier. Sería muy importante poderlo colocar y creo que este partido puede ser un aguas, aunque sí, te lo decía me parece que falta todavía mucha premia ah, por demasiada. jugar, muchísima, pero también Liverpool sabe que a lo mejor con poquito o mucho, puede sacar los partidos y el City termina siendo siempre el rival a vencer.
3: De acuerdo, totalmente hay otro gran partido en Italia, este domingo, y es el Juventus en contra del Milan. acá la historia de este enfrentamiento
4: La rivalidad futbolística entre Juve y Milan es el partido que enfrenta a los dos equipos más laureados del fútbol italiano ...y dos de los principales clubes del mundo... ...la Juve y el Milan... ...siendo el primero el club más ganador del fútbol nacional... ...y el segundo aquel con más títulos... ...en el escenario internacional del citado país... ...se han enfrentado en un total de 228 partidos... ...donde la mayoría han sido por Serie A... ...en lo que a logro se refiere... ...la Juventus posee 55 títulos a nivel nacional... ...34 campeonatos de Serie A... ...13 Copas Italia... ...8 Supercopas de Italia... ...y 11 a nivel internacional dos copas intercontinentales, dos ligas de campeones de la UEFA, una recopa de Europa, tres copas de la UEFA, una copa intertoto y dos supercopas de Europa. Los Rosonerí poseen 30 títulos a nivel nacional, 18 campeonatos de Serie A, cinco copas de Italia, siete supercopas de Italia y 21 a nivel internacional, tres copas intercontinentales, siete ligas de campeones de la UEFA, dos recopas de Europa, cinco supercopas de Europa, dos copas latinas, una copa mitropa y un Mundial de Clubes. Además, disputaron una final de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2002-2003 en Old Trafford, también llamado el Teatro de los Sueños, del día 28 de mayo de el 2003. El juego terminó 0-0 a -0 en el tiempo normal y en la largue. se tuvieron que ir hasta los penales, definir el título el cual consiguió el Milan por 3-2 a logrando su sexto título continental en ese momento. Figuras como Buffon, Durán, Montero, Camoranesi, Edgar David, Zambrota, Del Piero, Trezeguet jugaron con la Juve. Con el Milan aparecieron Dida, Costa Curta, Nesta, Maldini, Kalatse, Datuso, Pirlo, Sidor, Shevchenko e Inzaghi. Una rivalidad que ahora está como dormida por el mal paso del Milan en la Serie A y que no tiene panorama internacional, ya que no disputa ningún torneo en Europa, pero se enfrentarán por Serie A este fin de semana, queriendo recuperar las glorias perdidas. Para tu DN Radio, Gabriel Sainz.
3: Y sobre todo eh, de los entrenadores que han estado en uno y otro equipo, a mí me parece que de los grandes de Italia, Gabo, para el enfrentamiento el día de mañana, entendiendo que Stefano Pioli tiene poco en el banco del Milan, uh -huh. eh, el, 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 la Juventus, mejor dicho, sí le ha dado continuidad, primero en su momento el caso de Antonio Conte, después toda la duración de Massimiliano Legri, ahora la llegada de Sarri, uh -huh. y en el Milan han votado uno tras otro, tras otro, tras otro, es increíble.
4: Es que el Milan no ha encontrado, digo, cuando hablamos de repente de, de proyectos, de estabilidad, el Milan, aunque llegó gente que decíamos, bueno, tiene mucha lana, porque tienen mucha lana los bueno. chinos, y íbamos a, a ver un equipo muy diferente, este equipo no se ha podido mantener, no ha podido tener ni siquiera eh, un... un una vista de que pueda regresar a las glorias. Ahora que decías del equipo en la Premier que tiene más eh, Champions, que es el conjunto de Liverpool, pues este equipo no solamente es el equipo que más tiene Champions en, en Italia, es el segundo equipo después del conjunto del Real Madrid y hoy está sumido en una mediocridad, así, literal. Hoy es lugar 13, Diego, con 13 unidades. Así se va a enfrentar a la Juve, que es segundo, solo por debajo dos puntos del Inter y... y... ¿Cómo no recordar aquella final de Champions que mencionábamos? Pero también en algún momento creo que esto termina siendo preocupante porque un equipo tan histórico del fútbol mundial, también que mencionábamos y entrábamos en, este, en esta parte con la Intercontinental, ¿cuántas no jugó el Milan? Y ahora simplemente está metido en una mediocridad impresionante. No se ve por dónde se le pueda dar vuelta a este equipo. Y hay que esperar a ver qué movimientos hay, qué situaciones, qué jugadores y qué puede mejorar para este conjunto.
3: Hablando de movimientos, parece que el señor Don Garber ya nos adelantó que va a regresar el Atan Ibrahimovich, el conjunto del AC Milán, y esta es la cápsula porque desde el 2012 el Milan, en cuestión de delanteros, no nada más de técnicos, en cuestión de delanteros también ha tenido muy complicado el cuadro rosanero. Encontrar la dosis de goles perfecta ha sido una tarea compleja que durante siete años Milán no ha podido cumplir y para ello se dará el regreso de un viejo conocido a la ciudad de la moda tras la confirmación del comisionado de la Major League Soccer, Don Garber. El siendo, uh, AC Milan, clubes, uh, Ibrahimovic, el último capo cañonieri del cuadro rosonero en 2012, vuelve al cuadro que hoy comanda Stefano Pioli tras la marcha de diferentes artilleros sin éxito en el cuadro italiano. Stefan El Sharagui, Alessandro Matri, Jeremy Menné, Carlos Vaca, Nicola Kalinich, Andrés Silva y Christian Piante son los que han pasado por la escuadra rosonera sin grandes números. Ninguno de ellos ha superado la barrera de los 20 goles. El más cercano a ello fue Carlos Vaca en 2016. Con 18 tantos, el cafetalero terminó tercero en la carrera por convertirse en capo capocañonieri.
5: Aunque sabemos que en la realidad por ahí las cosas no están bien, pero bueno, hay un proyecto muy, muy grande, muy motivador.
3: Es por ello que Tlatan volverá a la Serie A con Milán, escuadra donde sumó 53 tantos en dos temporadas y ganó dos títulos, una Supercopa de Italia y un Scudetto. Vuelve una garantía, el león sueco volverá a vestir de rosonero. Las palabras de Don Garber a mí me parece que ya son demasiado reveladoras. Gabo. Sí, o sea, tenemos un chico de claro. tantos años y lo acaba de reclutar uno de los mejores equipos del mundo, el Milan.
4: Exacto. Y digo, aparte, eh, resaltas... Creo que quiero entender muchas cosas. Una, porque los jugadores en cierta manera pertenecen a la liga, propiamente. Entonces, a la hora de soltarlo, pues dice, yo no tengo ningún problema, ya no es mío y ya puedo decir con quién se va. Y otra, a ver, no es tan eh, malo decir que un jugador del conjunto del Galaxy regrese al fútbol europeo no, con el Milan. No, de acuerdo. A Ahora, como esté el Milan, eh, pero está regresando a Europa.
3: Yo no creo que Slatan vaya a hacer más de 20 goles uh -huh. en este retorno al Milan porque le costó muchísimo trabajo con el Manchester United ya de, en su etapa sí. final y la otra como, Repasábamos lo de los delanteros, uh -huh. pero si nos vamos posición por posición en el Milan,
4: yo creo que es la misma fiesta realmente, desafortunadamente. Sí, de acuerdo. Incluso en el tema de goleo eh, y obviamente también en la liga, en el Malmo, no consigue título de liga. Con el conjunto del United tampoco gana la liga y ahora con el Galaxy tampoco puede ganar la liga. O sea, en los últimos dos equipos, en el primero que estuvo no la consiguió y en estos dos que estuvo al final no la consigue. Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Con todos los demás equipos que jugó, por lo menos consiguió la liga local.
3: Pues habrá que esperar a diciembre que ya queda poco realmente. Sí. Y nos tenemos que ir bajo la producción y controles operativos de Max Andalón. Gabo, un placer como siempre. Hombre, muchísimas gracias. Abrazo a todos. Un servidor Diego Peña. Mañana, usted lo sabe, el enfrentamiento entre el conjunto de la Juventus y el Milán y el Manchester City, que estará visitando Anfield para también tener como rival al cuadro de el Liverpool. Y también este domingo será muy especial, porque no nada más hay clásicos, también habrá finales. Seattle Saunders estará recibiendo a Toronto FC en la final de la MLS Cup. Nos vamos, muchísimas gracias.